0: अतएव अपने मंत्री मंडल के प्रत्येक सदस्य के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही वो खजाना खोला जाता था ठीक है वो खजाना राजा की आज्ञा के बिना नहीं खोला जाता था परंतु राजा भी इतना स्वतंत्र नहीं था आज ऐसा ही विचार हुआ सब लोगों ने सलाह दी परीक्षित ने भी सलाह दी और ये निर्णय हुआ कि चलो एक बार इस खजाने को देखें तो सही हमारे दादा का खजाना है इसमें क्या रख, क्या इसमें कितना धन है तो उस खजाने का एक दरवाजा खोला दो दरवाजे खोले तीन दरवाजे खोल करके फिर पेटी देखी पेटी में पेटी पेटी में पेटी खोलते खोलते आश्चर्य हो गया ऐसा क्या इसमें रखा है करते 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 अंत में एक बगस एक बक्सा था उस बक्से के अंदर एक बहुत सुंदर कितने मूल्यवान वो वो मणियों से जटित वो एक मुकुट था वो मुकुट लेकर के और महाराज परीक्षित ने अपने सिर पर रखा सिर पर रखते ही कहा कि देखिए हम इस मुकुट को पहने हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे सबने कहा कि महाराज मुकुट पहन के शिकार हम मुकुट पहन के शिकार खेलने जाएंगे कहीं कोई किसी प्रकार मुकुट यदि किसी ने छीन लिया अथवा और कुछ बात हो गई शिकार में जरूरी थोड़ा ही है कि आदमी सकुशल लौट के ही आए क्या पता किस समय कोई पशु आप पर हिंसक पशु प्रहार कर दे और आपका शरीर न रहे तो नहीं हम सेना लेके जाएंगे? लेकिन हम आज शिकार खेलने जाएंगे सबको आश्चर्य हुआ कि परीक्षित इतने नम्र इतने शिष्ट परंतु आज ये ऐसा आग्रह दुराग्रह क्यों कर रहे है राजा है सबने बात मान ली और महाराज परीक्षित एक सेना लेकर शिकार खेलने के लिए गए शिकार खेलते जंगल में घनघोर जंगल में पहुंचे सेना उनकी जहां तहा रह गई और वो एक मृग के पीछे पशु के पीछे इतने पागल से हो गए कि किसी की परवाह नहीं की आगे से आगे आगे से आगे जंगल घनघोर जंगल जहाँ ने कुछ खाने की व्यवस्था ने पीने की व्यवस्था उस जंगल में चले गए बहुत जोर से उनको भूख और प्यास लगी देखो भागवत क्या मूल कारण भूख प्यास है वो? बहुत सावधानी से आप परीक्षित का उत्तर चरित्र सुनिएगा कैसे भागवत का आविर्भाव हुआ है परीक्षित जी उस शिकार के पीछे चलते चलते भूखे प्यासे बहुत दूर चले गए तो जोर से उनको प्यास लगी देखा कि अब तो हमारे प्राण है वो रहेंगे नहीं रहेंगे प्यास में पता नहीं है अब पीने के लिए इधर उधर उन्होंने तलाशी की कोई जल मिले परंतु वहां कहीं जल नहीं था एक ऋषि का आश्रम देखा वे तत्काल उस ऋषि के आश्रम में गए वहा आश्रम में केवल एक अकेले ऋषि थे वे वहां गए वहां एक वृक्ष के नीचे ऋषि आंख बंद करके और अपने स्वरूप में स्थित थे और अपने ही स्वयं के आनंद के अंदर डूबे हुए थे उनकी इंद्रियों से कोई व्यापार हो नहीं रहा था परीक्षित पास में गए कोई नम्रता या शिष्टता से प्रणाम किया वो बात नहीं बल्कि वहाँ एक शब्द कहा मुनिवर मैं इस भूमंडल का राजा परीक्षित आपके पास जल की आचना से आया हूँ लेकिन वो ऋषि वर वहाँ हो तब ना वो तो अपने आप में स्थित थे जहां इंद्रियों से कुछ ग्रहण ही नहीं होता इंद्रिया भी डूबी हुई अब बताओ कौन सुने क्या करे राजा के मन में विचार आया कि न हमको यहाँ पर चटाई पर बैठने के लिए कहा न हमको भूख प्यास से पूछा कि भाई तुम भूखे हो कि प्यासे हो कुछ भी नहीं किया क्या बात है ऐसी कोई समाधि होती है क्या परीक्षित तो संतों का बड़ा आदर करने वाला था आज जाने क्या उसके मन में आई उन्होंने देखा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए संतों की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए हो पर परीक्षित परीक्षित के मन में परीक्षा करने की आई मृषा समाधि राहो स्वितमनुत क्षत्रबंधु ही ये कोई झूठ मूठ की समाधि करते हैं अथवा कोई इनकी समाधि ही है ऐसा उन्होंने विचार करके और देखा कैसे परीक्षा ले अपने धनुष के अग्र भाग से उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया और सांप को लेकर परीक्षित ने उस ऋषि के गले में डाल दिया ये सांप जब एक बार गले पर यहाँ आएगा एकदम चमकेंगे चमकेंगे तो कहेंगे कि हमारे शब्द तो नहीं सुने और इस सांप का स्पर्श आपको हुआ तो ये आपने कैसे देख लिया कहेंगे इनको पर कहें किसको वो तो स्थानत वो तो तीनों स्थानों से परे जो पहुंच गए थे ना स्थान परम प्राप्त वो तो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों से विलक्षण हो गए थे अतः ऋषि को कुछ पता नहीं गले में सांप डला हुआ है राजा आया है भूखा है कि प्यासा है उसने मुझे कहा है कि नहीं का कुछ पता नहीं वो तो अपने में थे वैसे के वैसे बैठे रहे राजा वहां से मुंह मोड़ करके चले गए उस ऋषि का एक पुत्र था वो बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था किसी ने आकर कहा कि अरे तू यहाँ बच्चों के साथ खेलता है तेरे बाप के गले में मरा हुआ सांप इस देश के राजा ने डाला है अब उसने आव देखा न ताव सा कौश की नदी थी वहां का जल लिया और जल लेकर के सीधा ही उसने राजा को साप दे दिया भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात इतनी उद्दंडता करने वाला ये राजा यदि हमारे पिता के गले में मरा हुआ साप डालता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो आज मैं उन्हीं का बेटा उस राजा को ये साप देता हूँ कि आज के सातवें दिन ये तक्षकनाक इस राजा को डसेगा और ये राजा मारा जाएगा इस प्रकार साप देकर के जल छोड़ दिया और रोता बिलकता अपने पिता के पास में आया पिता के पास में आया और पिता के वहां जोर जोर से रोने लगा मरा हुआ सांप था अलग पटक दिया थोड़ी देर के बाद में राजा की ऋषि की समाधि खुली आग खोल करके पूछा क्या बात है बेटा तुम तो रो रहे हो क्या बात है अब उस ऋषि पुत्र ने अपने पिता के सामने अपनी बात बताई की इस प्रकार से वो राजा आया आपके गले में मरा हुआ सांप डाला ऐसा साप दिया है आज के सातवें दिन वो मारा जाएगा ऋषि ने कहा की पुत्र अच्छा काम नहीं किया तुम ये क्यों समझते हो कि शासक लोग होते हैं उनकी शासना से उनके कठोर कठोरता से हम लोगों का आज कितना भजन साधन तप वगैरह चलता है यदि ये लोग कठोर न बने तो भाई चोर लुटेरे उचक के बदमाश ये नजाने कैसा कैसा उपद्रव करे और जनता को कष्ट देवे राजा के अंदर भी भाई भगवान का एक अंश होता है पुत्र ये तुमने अच्छा नहीं किया है सारी प्रजा वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार चलती है एक सभ्य एक सभ्य मर्यादाएं बनी है, हुई हैं उन मर्यादाओं की रक्षा ये राजा ही तो करता है और राजा के पास और क्या शक्ति है दंडी शक्ति है तुम्हे पता नहीं है हम लोग जो भजन साधन करते हैं उसमें कुछ अंश राजा का भी होता है क्योंकि राजा का देश है क्योंकि राजा का विधान है अतएव हम लोगों को जो कुछ भजन साधन करने का ये सुअवसर प्राप्त होता है उसमें राजा की देन होती है तुमने ये काम अच्छा नहीं किया पुत्र मेरे पुत्र होकर के तुमने ये काम किया वो बेचारा भूखा था प्यासा था कहा तो उसके भूखे प्यासे की सेवा करनी चाहिए थी और कहा हमने उसको साप दिया है पुत्र तुम जरा अपने आप पर विचार करो हम लोग ब्राह्मण हैं ब्राह्मण कितना क्षमाशील होता है तुम उस गुण को भूल गए ब्राह्मण का कोई तिरस्कार करे ब्राह्मण को कोई धक्का मारे ब्राह्मण को कोई मार भी दे पीट भी दे गाली गलोच भी करे अपमान करे तो भी ब्राह्मण हर समय मुस्कुराता है इसी कारण से ब्राह्मण की ब्राह्मणता सर्वलोक में पूजित है और सब उसका आदर करते हैं ये व्यवहार हमको करके बताना चाहिए और यदि कोई किसी प्रकार ब्राह्मण के प्रति अन्याय भी करे बेकसूर ब्राह्मण के प्रति अन्याय भी करे तो भी वे ब्राह्मण उसका प्रतिकार नहीं करते हैं कारण की ब्राह्मण लोग अपने धर्म में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि यदि हम भी यदि अपकार का बदला अपकार करेंगे तो फिर क्षमाशीलता कहा रहेगी? ये क्षमा धर्म कहाँ रहेगा इसलिए ब्राह्मण इन बातों पर विचार नहीं किया करते तुमने बहुत बड़ी भारी गलती की है हे प्रभु हे नारायण हे जगत पिता परमेश्वर मेरे अपरिपक्व बुद्धि वाले पुत्र ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है हे भगवान आप क्षमा कर देना इस पुत्र से इस पुत्र के तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ इस प्रकार से वे क्षमाशील ऋषि भगवान से क्षमा मांगने लगे है सोनकादी ऋषियों संत महात्मा महापुरुष दूसरों के द्वारा तकलीफ दिए जाने अवसर पर भी अपने मन में व्यथित नहीं होते हैं खूब इनका आदर करो तो वे उस आदर से अपने मन में कभी खुशी नहीं लाते और उनका निरादर करो तो वे कभी अपने मन में दुख नहीं लाते कारण कि उनकी दृष्टि न तो आदर पर है न निरादर पर है न मृदु वाणी पर है न कठोर वाणी पर है उनकी दृष्टि अपने आप में और अपने आप में रहने वाले भगवान पर रहती है इसलिए गुणों पर दृष्टि रहने न रहने के कारण ये चीजें उन पर प्रभावी नहीं होती है इधर महाराज परीक्षित जब अपने महल में आए महल में आकर मंत्रियों से बोले कि आप खजाना खोलिए सब खजाना खोल करके और वो अपना ऊपर का मुकुट था जिसको पहना था ले जाकर के रख दिया रखते ही ज्योही उस मुकुट से संबंध विच्छेद हुआ त्यो ही एकदम सावधान हो गए विचार करना अरे मंत्रियों आज तो मेरे से बड़ा भारी अपराध हो गया मैंने ही तो कलयुग को यह श्राप दिया था कि तुम सोने में निवास करोगे और मैंने ही सोने वाले मुकुट को अपने सिर पर धारण किया और देखो आज एक ऋषि का भी अपराध हो गया भूख प्यास भी सहन नहीं हुई ओहो मैंने आज बड़ा भारी जीवन में अपराध किया और अपराध तो सब सहनीय होते हैं। परंतु किसी महापुरुष का ब्राह्मण का तिरस्कार अपमान ये जीवन में सब अपराधों से बहुत बड़ा एक अपराध होता है ये भागवता अपराध है इस अपराध से तो कोई नहीं छुड़ा सकता इस अपराध से तो केवल वे महापुरुष ही क्षमा करके दूर कर सकते हैं परंतु मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे क्षमा करे मैं चाहता हूँ वो मुझे दंड दे मैं चाहता हूँ कि ऐसा दंड दें कि आज के बाद मेरे बाद कोई भी राजा होगा उसको इस बात के लिए सदा सावधानी रखनी पड़ेगी कि मैं और कुछ करूं सो करूं पर कहीं मैं महात्माओं का अपमान न करूं देखो महात्माओं के अपराध से परीक्षित को कष्ट हुआ अतएव मैं एक उदाहरण बन कर के रहना चाहता हूं वे अपने मंत्रियों के बीच में ऐसी चर्चा कर ही रहे थे इतने में द्वारपाल ने कहा की महाराज क्षमा करे गुप्तचर के द्वारा एक सूचना मिली है परीक्षित ने पूछा बोलो कहो क्या बात है कि महाराज हमको अभय दान दिया जाए एक बहुत ही बहुत ही दर्दी खबर हमको मिली है हमारा भी मन टूटता है लेकिन आपको कहना बहुत जरूरी है लेकिन वो अप्रिय वाणी है हम क्षमा चाहते हैं राजा ने कहा बोलिए आप निसंकोच बात कही महाराज आज आप शिकार खेलने गए थे किसी ऋषि के आश्रम में गए थे वहां कोई आपके द्वारा अपराध हुआ था वहां उस ऋषि के पुत्र ने आपको साप दिया है कि आज से सातवें दिन तक्षक नाग के द्वारा आपकी मृत्यु होगी महाराज क्षमा करें, गुप्तचर की सूचना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है आपसे फिर मैं क्षमा याचना चाहता हूँ परीक्षित की आखे झरझर हो गई परीक्षित वहां अपने मंत्रियों के बीच में ब्राह्मण की करुणा समझ करके दयालुता समझ करके रोने लगे कि ओ मैंने तो अभी भूख प्यास को रोका ही नहीं तत्काल मैंने साप दे दिया मैंने उनके गले में साप डाल दिया और उन्होंने मुझे सात दिन के बाद मृत्यु का दंड दिया है आहा ब्राह्मण कितने क्षमाशील ये संत महात्मा कितने क्षमाशील मेरा तो सारा राज्य सारा कोश मेरा शरीर तत्काल भस्म हो जाना चाहिए था लेकिन कितने क्षमाशील होते हैं ये महापुरुष सब प्रजा को बचाएं, राज्य को भी बचाया सारी व्यवस्था को बचाया कि भाई सात दिन तक तुम अपनी व्यवस्था कर लो सात दिन तक तुम अपने विषय में सोच लो विचार लो सात दिन के बाद जो है ये तक्षक दसेगा इतना मुझे समय दे दिया ये वास्तव में मेरे लिए बहुत पूरा समय दिया बड़ी कृपा की है मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ उसी समय में वे जैसे उस खबर को सुने क्यों ही उस राज्य को छोड़कर के रवाना हो गए और मन में सोचे कि भाई जब मरना है तो कस्ताम न सेवे तो है जो मरिष्य है अवश्य ही मरने वाला है वो क्यों क्यों नहीं गंगा जी के तट को छोड़ेगा वो तो सीधा गंगा जी के तट पर ही जाएगा मुझे पता चल गया ओहो भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा कितनी पवित्र है वहाँ प्राण निकले और वहाँ हमारी मृत्यु हो हे ब्राह्मण आपने मुझे साप देकर के कृतार्थ कर दिया इस प्रकार से महाराज परीक्षित अपने महल से रवाना हुए और गंगा के उत्तर तट पर जाकर बैठ गए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जाने क्या बात थी पहले से ही कुछ खबर थी आखिर वही आपने सुना था ना कि जब शिवलोक की कथा सुन करके सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज वेद जी के मुख्य धर्म पत्नी के मुख में गए थे और वहां भगवान शंकर आए थे तो बड़ी विचित्र बात हुई भगवान शंकर के कोप को शांत करके उन्होंने विदा किया और पेट में गए हुए उस सुखदेव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सुखदेव अब तुम्हारा जो जन्म होगा वो माया से बिल्कुल रहित जन्म होगा और कभी मेरा काम पड़ेगा तो मैं तुम्हे काम के लिए कहूंगा उस काम को तुम्हें जरूर करना है भाई सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के सीधे रवाना हो गए थे और फिर वेद जी के शिष्यों के द्वारा गृहित होकर जब वे आए और वेद जी से उन्होंने भागवत पढ़ी भागवत के अंदर जब उन्होंने विशेष आनंद का अनुभव हुआ तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और कहने लगे कि देखो सुखदेव भागवत तुमने पढ़ी है और दिव्य रस का तुमने अनुभव किया है एक काम तुमको हमारे लिए करना पड़ेगा सुखदेव जी ने कहा कि जो आपका आदेश होगा वो आदेश का मैं पालन करूंगा कि देखो तुम ध्यान रखना सुखदेव जिस समय में अर्जुन का पौत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित प्रायोपवेश के लिए गंगा तट पर बैठ जाए तब वहां पर तुम जाकर इसी भागवत को सुनाना तब तुम्हारा ये सुख रूप से लिया हुआ अवतार फलीभूत हो जाएगा तो देखो सुखदेव जी महाराज तो सुखदेव जी महाराज तो एकांत रहने वाले और अपने अंदर ही भागवत रस में डूबे रहने वाले न जाने कैसे और ऋषि मुनियों को पता चला कि भाई सुखदेव यहां आएंगे सुखदेव यहां आएंगे तो जो ही राजा परीक्षित वहाँ बैठे अब ऋषियों का समुदाय एक एक करके जाने कहां से प्रकट हुआ कहाँ छिपा हुआ था आकर के परीक्षित के पास में बैठ गए तत्रोप जगमू भुवनम पुनाना हा, महानु हा, मुनये है महानुभाव मुनय सशिष्या अपने बाल बच्चों शिष्यों सहित सब आ गए ऋषि मुनि और वहाँ आकर के सब बैठ गए अत्रि बैठ गए वशिष्ठ बैठ गए चवन बैठ गए शरद्वान बैठ गए आहा, पराशर जी आकर बैठ गए आकर बैठ गए, नारद जी आकर बैठ गए देखो जो भागवत के मूल कारण है उन्होंने ये नहीं सोचा हम छोटे से बच्चे से भागवत क्या सुनेंगे क्योंकि ये कालातीत चीज काला है वो ये कालातीत है देहातीत है ये सारे जगत से अतीत है जगत अतीत वस्तु है ये अतएव ये सब भावनाएं नहीं रही कि हमारा तो बेटा है कोई कहेगा हमारा पोता है पराशर के हमारा पोता है व्यास जी के हमारा बेटा है ये कुछ भावना नहीं भागवत सुनेंगे कहने वाला कोई हो हमें उससे मतलब नहीं हमें तो भागवत से मतलब है सब के सब ऋषि वहां आए और भी देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि लोग भी आए राजा ने उन सबको प्रणाम किया और जब वो सुखपूर्वक बैठे हुए थे तो राजा ने खड़े होकर के और सबको प्रणाम करते हुए कहा अहो वयं अहोवयम धन्य महत्तमानु महत्मानुग्रहणीय शीला कुलम ब्राह्मणपाद शौचाद दूरा विश्रेष्ट गर् कर्म ओहो हम राजाओं का यह एक सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे पवित्र आत्मा महापुरुषों के चरणों का चरणों को धोने का हमको मौका मिलता है इसी कारण से हम लोग पाप आदि से बसते रहते हैं नहीं तो हम क्षत्रिय तो राज्य आदि की प्राप्ति के बाद इतने इतने उद इतने मदोन्मत तो हो जाए कि हमारे कोई पाप की सीमा ही न रहे परंतु हम दूर रहते हैं क्यों आपके चरण कमलों को धोने का जो हमें बार बार मौका मिलता है और व्यक्तिगत रूप से तो आज मेरे पर आप ब्राह्मणों ने जो कृपा की है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ मैं तो अपने शरीर में राज्य में पुत्रादि के मुह में बिल्कुल आसक्त चित्त वाला था लेकिन ब्राह्मण का साप मुझे मिला उससे मुझे निर्वेद हुआ मुझे वैराग्य हुआ और आप सब लोग गंगा के किनारे आए तो अब मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि बिजोप्रष्ट है कुछ होगा देखो अब ब्राह्मण के साप से चाहे वो तक्षक हमारे पास आए और चाहे कोई और कुहक आए ये कुहक शब्द देखो पहले मंगला चरण में कल भी सुना था निरस्त कुहकम, कुहक कहते हैं वास्तव में कुहक कहते हैं माया को कोहरे को कुहक बोलते हैं है नहीं लेकिन फिर भी हो जाए वो तो मतलब ये माया को बनावटी चीज को तो चाहे कोई तक्षक आ जाए या कोई तक्षक के रूप में बनावटी रूप में कोई भी आ जाए आप हमको भगवान की कथा कहो विष्णु गाथा कहो ताकि हम लोग इस बनावटी और या स्वाभाविक जो तक्षक है उससे डरे नहीं वो हमको मारे तो भले ही मार ले दशा लेकिन उससे पहले पहले हम भगवान विष्णु की गाथा सुनना चाहते हैं। और देखो एक बात है मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मैं मृत्यु से पहले, पहले पहले आप सभी से वरदान चाहता हूँ अगला मेरा जन्म हो तो महात्माओं के बीच में रहने का मौका मिले जीवन में इससे ऊंचा इस, इस पृथ्वी पर कोई दूसरा जीवन की श्रेष्ठता का कार्य दिखता नहीं है भगवान में प्रेम हो और भगवान से भी ज्यादा भगवान को प्राप्त हुए सतपुरुषों के महापुरुषों के साथ हमारा संग हो चाहे मैं किसी योनि में जाऊँ अरे मक्खी मच्छर भी बनू तो महात्माओं के शरीर आरोप बैठू मक्खी मच्छर बनू या और कोई भी बनू अरे एक संतों ने तो भगवान से कहा कि महाराज मुझे कुत्ता बना दो मुझे महात्माओं का जहाँ टोला रहता है वहां पर कुत्ता बना के भेज दो ताकि वहाँ हम उनकी उच्चिष्ट प्रसादी खा करके अपना कल्याण कर सके तो कहा कि हम किसी भी योनि में जाना है यामयाम योनि किसी भी हम योनि में जाए मैत्र सर्वत्र नमोद विजय मेरी वहाँ से मित्रता हूँ ऐसी में आपसे प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार से दक्षिणाभिमुख होकर के गंगा के किनारे वो बैठा हुआ था ऋषि मुनियों का समुदाय जब इकट्ठा हुआ वह बड़ी प्रसन्नता से वो परीक्षित को देख रहा था और परीक्षित ने ब्राह्मणों के सामने अपने मन की बात कही क्यों ही भाई आकाश में रहने वाले देवताओं ने दुन्दुबिया बजाई फूलों की वर्षा की और सबने कहा साधु 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 हे hey, परीक्षित मौत तो हमने दुनिया की बहुत देखी है परंतु तुम्हारी मृत्यु बहुत ही श्रेष्ठ है बहुत ही श्रेष्ठ है बहुत ही श्रेष्ठ है उसी समय में ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हे राजर्षि वारी तुम्हारे समान और कौन कृष्ण का भक्त दूसरा होगा कि देखो तुम्हारी मृत्यु गंगा के किनारे हो रही है हमने तो सोचा है कि तुम्हारी दिव्य मृत्यु को हम लोग देखे देखो एक भी नहीं ठहरेगा वो लेकिन संतों की महात्माओं की कितनी विचित्र बात है कहते हैं हम जब तक तुम्हारा शरीर यहाँ रहेगा तब तक हम लोग यहीं पर बैठे हैं, तुम तो दिव्याति दिव्य लोक में चले जाओगे तब हम यहाँ उठ के जाएंगे आप अभी से सुन लेना इनमें से एक भी ऋषि तक्षक के समय में यहाँ नहीं था इसका मतलब है कि संत महात्मा झूठ बोलते हैं कि नहीं संत महात्माओं का एक एक अक्षर होता है वो सत्य से ओतप्रोत होता है तो फिर ये कैसे कह दिया जब वहां परीक्षित जी को भागवत सुना करके और सुखदेव जी रवाना हो गए तो सब रवाना हो गए ये आ जाएगा वहां और यहाँ कहते हैं कि सर्वे वयम तावद यहा कले यावद असौ विहाय जब तक आप दिव्य लोक में नहीं चले जाओगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं हम आपके पास ही रहेंगे इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि भागवत सुनते 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 अपने मन से परीक्षित महाराज इतने दिव्य लोक में इस देह, देह के रहते रहते इस देह के रहते रहते इतने दिव्य लोक में चले गए कि ऋषियों को संदेह नहीं हुआ उन्होंने देखा कि शरीर भले ही यहाँ छूटे पर परीक्षित तो दिव्य धाम में पहुंच गया क्यों इसने भागवत सुन ली चलो अब अपना काम पूरा हो गया लोकम परम विरजस्कम विशोकम या सत्ययम भागवत प्रधान है भाई कितना ऋषि मुनियों का विश्वास था कि भागवत सुनने के बाद इसको निश्चित दिव्य लोक की प्राप्ति होगी परीक्षित नहीं है, सब ऋषि मुनियों की बात सुनी बात सुनकर के फिर कहा कि देखो आप लोग जितने यहाँ पधारे हुए हो सब साक्षात वेद की मूर्ति हो ज्ञान मूर्ति हो प्रेम की मूर्ति हो आप सब से मैं और तो क्या कहूँ विनम्रता से यही प्रार्थना करता हूँ कि सर्वात्म ना देखो बड़ी लगन लगी हुई है परीक्षित के सर्वात्म नियमान कृत्यम जो व्यक्ति हर प्रकार से अब मरने ही वाला है अथवा अथवा कालांतर में मरने वाला है देखो तो एक तो सर्वात्म एक तो बिल्कुल अब मरने वाला हो और एक मृ माने मा, कालांतर में मरने वाला हो उसके लिए क्या सबसे पहले जरूरी काम है वो आप मिलकर करके हमको विचार करके बता दीजिए परीक्षित के मन में इतनी व्यग्रता पैदा हुई और उनके वाक्य निकले पूरे वाक्य कह ही नहीं सके थे आह सूजी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों तत्रा भगव भगवान व्यास पुत्रो यदृष्छया गो नपेक्ष उसी समय में यदृच्छा से माने स्वाभाविक ही घूमते घामते श्री सुखदेव जी महाराज जो कि व्यास जी के बेटा है साक्षात भगवान के स्वरूप है वो वहां पर अभावत प्रकट हो गए बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की आप जरा सुखदेव जी महाराज का क्योंकि पहले स्कंद में है ना इसलिए सुखदेव जी महाराज का स्वरूप देखिए स्वरूप बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज अलक्ष्य लिंग है पता ही नहीं है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है क्योंकि अपना बाह्य चिन्ह उन्होंने सर्वथा समाप्त कर दिया था निधलाभ तुष्ट है अपने आनंद के अंदर डूबे हुए है। हैं और चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे उनको घेरे हुए हैं एक तो सुखदेव जी महाराज पागलों के भांति नंग धड़ंग है और दूसरे छोटे छोटे बच्चों को चिढ़ाने का एक मौका मिला वो बच्चे उनको चिढ़ा रहे हैं सोलह वर्ष का किशोर स्वरूप उनका और लंबे लंबे उनके ये भुजाएं हैं, सुंदर उनका कपोल है और उनके मुख मुख से बड़ी विलक्षण छवि प्रकट हो रही है मुखार बिंदु से उनका वक्षस्थल बड़ा चौड़ा है कमर उनकी पतली है दिगम्बर है अवधूत शिरोमणि है उनके केस है बिखरे हुए हैं, शाम उनका वर्ण है और बड़ी सुंदर चेहरे पर मुस्कान है और वो कोई तो मिट्टी फेंक रहा है कोई कंकर फेंक रहा है कोई उनको चिढ़ा रहा है कोई क्या कर रहा है ऐसे सभा मंडप के बाहर तो ये स्थिति थी सुखदेव जी महाराज की सुखदेव जी महाराज झूमते झामते ही मस्ती के साथ जो वो सभा मंडप देखा ऋषि मुनियों को देखा तो वे बड़ी मस्ती के साथ उस, उस सभा मंडप में प्रवेश किए प्रवेश करने पर बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े उनके दादा उनके पिता और भी उनके पिता दादा के समान के आयु वाले और ऋषि मुनि सब अपने आसन से खड़े हो गए और खड़े होकर के और आगे आकर वे आइए आप आगे पधारिये आगे पधारिये इस प्रकार से उनको स्वागत करते करते आगे ले गए तो पीछे पीछे जो स्त्रियों का और बच्चों का समुदाय जो उनको तंग कर रहा था परेशान कर रहा था वो सब संकोच में पड़ गया कि अरे हम क्या कर रहे थे वो तथो निवृत्ता वो तो वहाँ से नौ दो ग्यारह हो गए भग गए वहाँ से और, और फिर जो है एक दिव्य अच्छा आसन था उस आसन के ऊपर विराजमान किया गया हमारे सुखदेव जी महाराज को सारे के सारे ऋषि मुनि उनके बैठने के बाद बैठ गए क्या निराली शोभा हो रही थी सुखदेव जी की ऐसा लग रहा था कि अनेक ताराओ के बीच में चंद्रमा आकर विराजमान हो गया हो बात सही भी है सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश के हैं परीक्षित भी चंद्रवंश का है अतएव ताराओ के बीच में चंद्रमा के समान ये सुशोभित होने की बात बहुत ठीक कही है शांत भाव से जाकर बैठ गए और वे सब ऋषियों का दर्शन किए सबका अभिवादन अभिनंदन किया और बड़े शांत भाव से परीक्षित बिराजमान सुखदेव जी महाराज बिराजमान अब परीक्षित अपने आसन से उठे और आज से पहले कभी परीक्षित को सुखदेव जी से मिलना नहीं हुआ कभी कोई सुखदेव जी के विषय में सुना भी नहीं हुआ कभी किसी ने कुछ कहा भी नहीं जाने भगवान क्या क्या करते हैं किस श्रोता पर क्या आफत आती है ओहो अश्वत्थामा का बाढ़ इनके ऊपर लग रहा था तो भगवान ने शायद इसीलिए बचाया कि भागवत का ये प्रधान श्रोता होगा और भगवान शंकर के त्रिशूल से भगवान श्री कृष्ण ने उस तोते को इसीलिए बचाया था कि शायद ये भागवत का प्रधान वक्ता होगा दोनों की गर्भावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के लिए रक्षा की है धन्य हो ऐसे भगवान के चरणों में आप हम सब का कोटि कोटि प्रणाम हो श्री परीक्षित महाराज बड़े नम्रता से अपने आसन से उठकर के और पास में जाकर सुखदेव जी महाराज के चरणों को अपने सिर पर रखा और बहुत ही आदर के साथ अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि हे ऋषि जो व्यक्ति आपका चित्त में स्मरण भी कर लेता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं फिर आज तो आपके चरणों का स्पर्श करने का उनको मौका मिला और आपका श्री विग्रह का दर्शन करने का मौका मिला ये सब आपकी कृपा का फल है आप सुखदेव हैं आपके ऊपर भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा रही है आप अव्यक्त गति वाले हैं आप तो थोड़ी देर ही ठहरा करते हैं मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो व्यक्ति मरने ही वाला हो उस मरने वाले को मरने से पहले पहले क्या सुन लेना चाहिए क्या जब करना चाहिए और क्या उसका कर्तव्य होता है वो आप मुझे बताइए कि किसको तो याद करें और किसका किसका मन से संबंध जोड़े ये आपके अलावा दूसरा हमको कौन बता सकता है आप बहुत जल्दी बताइए जीवन का कोई भरोसा नहीं है प्राण निकल जाए कोई पता नहीं और आप भी तो बहुत कम ठहरते हैं गाय दुहे उतनी देर ठहरने वाले है अतः आप कृपा करके मेरे पर अनुग्रह करके ये हमको बताइए क्या करना चाहिए ऐसी नम्रता की बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद भाव से अब वे आगे बोलते हैं उपदेश देते हैं देखो भाई भागवत का ये दूसरा स्कंद है अब दूसरा स्कंद ये साधन स्कंद है इसमें साधन की बात बताई जाएगी इसमें बड़े विचित्र विचित्र साधन बताएंगे आप लोग खूब सावधानी से सुनेंगे दस अध्याय हैं। दसों अध्यायों में सब प्रकार की साधन की बातें आएंगी ज्यादा क्या कहें? दो अध्याय में एक बात दो अध्याय में एक बात तीन अध्याय में एक बात और तीन अध्याय में एक बात ऐसे करके ये दस अध्यायों का अपना अपना महत्व होता है सुखदेव जी महाराज ने यह अध्याय प्रारंभ किया सबसे पहले सुखदेव जी महाराज एक शब्द बोलते हैं वरियानेश प्रश्न कृतोलोकित नृप आत्मवेद संमत पुंसा श्रोतव्या दिशु यह पर हे परीक्षित वरी आने शे प्रश्न तुम्हारा तो प्रश्न तो वरियान वरियान माने सबसे श्रेष्ठ वर वर और वरियान अतिशयन वर इति वरियान 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 ये सुन वरियान बना वरियान माने बहुत ही श्रेष्ठ तुम्हारा प्रश्न है ये प्रश्न तो हर आदमी के मन में जागृत रहने वाला होना चाहिए कि भाई जीवन थोड़ा है क्या करें किसका भजन करें किसकी याद रखें किससे मिले क्या करें ये कोई मामूली प्रश्न नहीं होता परीक्षित ये प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है और ये प्रश्न तुम्हारे अंदर पैदा हो गया ये आत्मज्ञानियों की दृष्टि में ये प्रश्न ही अपने आप में बड़ा उत्तम प्रश्न है तुम तो समाधान की बात करते हो हम तो कहता है ये प्रश्न ही अपने आप में बहुत बड़ा समाधान है ये प्रश्न मिलता कहा है ये प्रश्न करता कौन है प्रश्न तो भाई तुमने कर लिया बस ये प्रश्न करते रहो इस प्रश्न के अंदर तुमको अपने आप उत्तर मिल जाएगा ध्यान से सुनना हो सुखदेव जी महाराज ने वकार से इस अपना उपदेश का शुभारम्भ किया वरिया वह अक्षर पहले आया है एकाक्षरी शब्द कोश में आप देख सकते हैं कि वह का अर्थ होता है मंगलकारक हमारी रामचरित मानस का पहला ही पहला अक्षर है वर्णानाम अर्थ संगा नाम वैसे चालू हुई है वो तो वैसे चालू हुआ है तो वह का अर्थ होता है मंगल कार्य और कितने सुंदर ढंग से उस वह को वरियान शब्द से वरियान माना अतिश्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ ये शब्द निकाल करके कहते हैं प्रश्न अपने आप में बड़ा विचित्र है इसी के लिए मानव जीवन मिला है राजन सोचो देखो इन दुनिया के बीच में जाकर देखो उनके बीच में देखो सोने सुनने के और दूसरी चीजों के बहुत उनके विषय है ये भी सुनो वो भी सुनो इधर से सुनो उधर से सुनो और ये कहो और वो कहो कहने के सुनने के अलग अलग बहुत से विषय हैं उन लोगों के लिए जो भोगों में पड़े हुए हैं कारण कि वो आत्म तत्व को जानते नहीं मिले उन लोगों की नींद तो केवल सोने में बीत जाती है रात्रि तो उनके नींद में बीत जाती है और दिन है वो केवल आजीविका के कुटुम्ब के भरण पोषण में उनकी ये दिन की चर्या समाप्त हो जाती है और देखो सबसे बड़ा आश्चर्य तो हमको दुनिया के व्यवहार में ये होता है कि एक आदमी मरे हुए को देखा दो को देखा चार को देखा पांच को देखा फिर भी इन लोगों को वैराग्य नहीं होता है अरे भाई हम भी तो ऐसे ही मरेंगे लोग लोगों के दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाते हैं मस्करी करते हैं कई कई लोग तो भाई दाह संस्कार के वहां जाते ही अपने पॉकेट में से ताश निकाल ली ताश खेलने बैठ जाते हैं अरे भाई तुम श्मशान में आए हो तुम्हारी भी ये दशा होगी तुम भी ऐसे ही जल जाओगे लकड़ों में लेकिन तुम यहाँ बैठ करके भी जर्दे की चुटकी लेते हो ताश खेलते हो तेरी मेरी करते हो ये क्या है ये बहुत बड़ा लोगों में अंधेरा छाया हुआ है तेषा प्रमत्तो पश्चन नपी नपि नपश्यति इसलिए भाई हे हे परीक्षित हे भरत वंश को पवित्र करने वाले महाराजाधिराज परीक्षित मेरी दृष्टि में तो आज तुम आज तुम राजा बने हो राजा इतने दिन तक तुम राजा नहीं थे आज तुम राजा हो गए राजा कौन होता है जो शासन करे किस पर अपने मन पर अपने बुद्धि पर अपने इंद्रियों पर इन पर शासन करे और उनको अपने वश में रखे वो महाराजा जी राज सबसे बड़ा राजा होता है तुमने पूछा कि किसको याद करें किसको सुने किसका स्मरण करें तो भाई हमारी दृष्टि में तो सारे शास्त्रों का तात्पर्य बता दे की एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया सांख्य है योग है इन सबका सबका सार हम तुमको बताएं कि जन्म लाभ है परे पुनसाम अंति नारायण स्मृति इस जन्म का सबसे बड़ा सबसे बड़ा लाभ यही है कि मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण हुआ है देखो राजन बहुत से लोग तो ऐसे हैं महापुरुष जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में ही मस्त रहने वाले हैं परीक्षित उनमें एक यह सुखदेव भी था मैं विधि निषेध से ऊपर उठकर सर्व साक्षी अपने स्वरूप में और अपने स्वरूप से भी महान परब्रह्म परमात्मा के रूप में एकदम मस्त था मैं अपने पिता को छोड़कर के चला गया था क्योंकि मुझे बड़ी चीज मिल गई ना ये तो निश्चित बात है कि एक छोटी चीज हो एक बड़ी चीज हो तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बड़ी चीज को लेगा तो ये संसार के छोटे मोटे माँ सुख पिता का सुख और भोगू का सुख ये सुख तो वास्तव में बहुत छोटे सुख है इसकी अपेक्षा आत्म तत्व का जो आनंद है वो बहुत बड़ा है परमात्म तत्व की गहराई में डूबे रहना महान आनंद है तो भाई मैंने वो महान आनंद ले लिया था मैं तो उसमें मस्त था फिर मेरे पिताजी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके और बालकों को सब दिशाओं में भेजा तो वहां मेरे कान में भागवत के दो श्लोक गूंजे कान में पड़े एक में तो भगवान की रूप माधुरी थी भगवान का रूप कितना सुंदर और एक में एक में भाई भगवान का भगवान की भाव माधुरी भगवान का भाव कितना देती तो मैंने सुना कि वर्रा पीड़ नटवर वपु कर्ण यो कर्णकार बेभ्रद्वास कनक कपिश का वै चमाला रंध्र वेणोरधर सुधया पूयोपृंदे वृंदारण्य स्वद रमण प्रविषाद गीत की मैंने सुना कि वो परब्रह्म परमात्मा तीनों गुणों से अतीत दिव्य निर्विकार निराकार वो खुद कितना सुंदर है उसका अनुभव करते हैं कितना दिव्य है और वो वो अपने पावन संकल्प से सगुण बन कर के और जहाँ पृथ्वी पर अवतार लेता है तो कितना और सुंदर होता होगा और उसके सिर के ऊपर तो मोर मुकट है बड़ा सुंदर नाट रंग मंच के ऊपर जैसे नाटक करने वाला हो ऐसे वो नाटक करने के लिए आया है सच धज के आया है और अपने होठों के ऊपर बांसुरी है पीताम्बर उसने धारण कर रखा है और वैजयंती माला उसने पहन रखी है और अपने होठो के ऊपर बांसुरी रख रखी है और उस बांसुरी के छिद्रों को अंगलियों से पूरता है और फिर उसमें फूक दे दे करके बासुरी में हवा बढ़ता है और उसके साथ ही लोग उसका यशोगान कर रहे हैं और वो जंगलों में गाय चरा चरा करके और वो वृंदावन में प्रवेश कर रहा है कितनी उसकी दिव्य छटा है ओहो मैं तो भाई ये श्लोक सुन करके बाहर आया गुफा से बाहर आया तृप्त तो हो गया कहा कितना दिव्य रूप होगा कम से कम एक बार उस दिव्य रूप को हम देख तो लें अपने मन में बसा तो लें मैं उस श्लोक को सुनकर के अपनी समाधि को छोड़ के आया मेरे से रहा नहीं गया इतने में ही मैंने एक और श्लोक सुना अहो बकीय तन कालकूटम जिघान शया पाय यदाप्य साध्वी ले चिता कम वरण वो पूतना आई थी मारने के लिए बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों पर हलाहल जहर लगाकर उसको मारने के लिए आई थी और भगवान ने उसको ऐसी दिव्य गति प्रदान की ऐसी दिव्य गति प्रदान की कि भाई जो देवकी को स्थान मिला जो यशोदा को स्थान मिला वो स्थान पूतना को मिला आगे जाकर देखा कि दोनों एक ही लोक में विराजमान है मैं तो भाई भगवान की दयालुता देख करके एकदम उनके शरण में हो गया हे प्रभु आप ऐसी दया करने वाले दया करने वाले ऐसी दया करने वाला कोई नहीं है आपको छोड़कर हम किसकी शरण में जाए कोई हमारे साथ ऐसी दयालुता का बर्ताव करने का सामर्थ्य नहीं रखता है मैं तो उन बच्चों के पास आया और ऐसा मैं नम्र हो गया रे बताओ बच्चों बताओ बताओ ये श्लोक कहाँ का है कि पहले आप बताओ कि आप कहा के हो क्या हम तो भाई वेद जी के बेटा है तो भाई ये श्लोक भी वेद जी का ही बनाया हुआ है ये श्लोक भी भागवत का है वेद व्यास जी ने बनाया है अरे मुझे ले चलो वेद जी के घर पर ले चलो चलो अब भाई देखो जो वेद जी पीछे पीछे दौड़ते थे सुखदेव जी के तो सुखदेव जी उनके हाथ नहीं आए और भगवान का रूप माधुरी और भगवान का भाव माधुरी सुखदेव जी ने पिया तो ऐसे मस्त हो गए कि अब वे उन बच्चों से कहते हैं कि भैया मुझे उस घर पर ले चलो मुझे ले चलो वेद जी के चरणों में जाकर मैं बैठूंगा और उनसे मैं भागवत का अध्ययन करूंगा तब तो वे बच्चे उनको लेके आए वो कहते हैं कि देखो अधितवान अहम मैंने अध्ययन किया भागवत का पिताजी के पास परिनिष्ठित मैं निर्गुणता में परिनिष्ठ परिपक्व हो गया निर्गुण साधना में लेकिन क्या बताएं गृहित चेता भगवान की लीलाओं से मैं आकृष्ट हो गया और आख्यानम अधित मैंने वो भागवत सुनी थी आप महापुरुषों में श्रद्धा रखने वाले हो परीक्षित आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल है क्योंकि आपको मौत दिखी है दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान जो इन दो बात को याद रखता है उसकी बुद्धि बड़ी निर्मल रहती है तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है परीक्षित के तुमने अपनी मौत को सुन लिया और सुन करके मौत से तुम सावधान हो लोग सब जानते हैं मरना पड़ेगा ऐसी हाँ भरते हैं मुस्कुराहट के साथ हाँ भरते हैं हाँ, हाँ 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 हमको मरना मरना तो पड़ेगा ही मरने तो पड़ेगा ही अरे तुम हंस के बोलते हो मरना पड़ेगा इतनी बड़ी आफत आ रही है और उस आफत को तुम हंस के बोलते हो मरने की तैयारी नहीं है और क्या व्यापार करने में हम लोग लग गए इधर हमारा ध्यान नहीं जाता लेकिन परीक्षित तुम्हारा ध्यान चला गया तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गयी है लिए सात दिन तो बहुत है कटवांग ने तो देवताओं के साथ संग्राम करते हुए यही कहा कि देखो आप मुझे मरने से पहले एक मुहूर्त पहले सावधान कर देना मेरी जब आयु क्षीण होने लगे तो देवताओं ने सावधान कर दिया वो एक मुहूर्त में अपना आसन लगा करके अपने चित्त वृत्ति को रोक करके और भगवान में स्थित हो गया भगवान की प्राप्ति हो गई तुम्हारे लिए तो सात दिन की बात बहुत ही श्रेष्ठ है सात दिन तो मनुष्य के लिए पूरी जिंदगी मिल जाती है तुम्हारे लिए सात दिन पर्याप्त है देखो सबसे पहली बात तो यह है कि जब मनुष्य को पता चले कि अब हमारा शरीर ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है तो बड़े प्रेम से उसको बड़ी समझदारी से और बड़ी गंभीरता से अपने उस घर को तो छोड़ ही देना चाहिए जिस घर में उसने सारी जिंदगी लगाई है क्योंकि उस घर की आसक्ति वहाँ का मुंह वहाँ की घटनाए उसके चित्त वृत्ति पर असर करती रहती है बाप दादी याद आएंगे या उनका व्यवहार याद आएगा बेटा बेटी याद आएंगे स्त्री पुत्र वगैरह याद आएंगे इसलिए उस घर को जो ही छोड़ करके गंगा के तट पर जाओगे वो सब जो है स्मृतियों का जंजाल उस घर तक ही सीमित रहेगा नई जगह आ जाओगे यहाँ आकर के एकांत सेवन रहना चाहिए जब आओ गंगा जी के तट पर जब मरने लगो तो एक अपने मन को जो है रोक करके और परमात्मा में इस मन को लगाते रहना चाहिए देखो परीक्षित एक बात है कि ये मन है ये बार बार आक्षिप्त होता रहता है जैसे जैसे कर्म किए है ना उन कर्मों के कारण से मन कभी किदार, कभी किधार उछल कूद मचाए इससे घबराना नहीं चाहिए इसको घबरा करके तुम ध्यान को छोड़ दो ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान के एक एक अवय का ध्यान करो चरणों का ध्यान करो मन इधर चला गया कोई बात नहीं ले आओ वापिस ध्यान करो एक एक अवयव का तुम ध्यान करते चले जाओ ये घबराओ मत कि मन चला गया मन चला गया क्योंकि धारणा से अपने मन को तुम रोको देखो एक बार थोड़ी देर के लिए तुम मन को रोकोगे बहुत थोड़ी देर के लिए भी उस समय में तुम्हारे तमोगुण के और रजोगुण के जो संस्कार है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे और मन है ये सात्विक चीज है मन बहुत अच्छी चीज है परीक्षित मन है एक सात्विक और रजस तमोभ्याम आक्षिप्तम और रजोगुण और तमोगुण के कारण से मन ज्यादा चंचल होता है थोड़ा सा तुम स्थिर करोगे तो, तो रजोगुण के संस्कार तमोगुण के संस्कार फिर वो भारी होने से पानी के अंदर बैठ जैस प्रकार से मिट्टी का कण बैठता है और ऊपर ऊपर पानी साफ हो जाता है ऐसे भाई मन जब भगवान में तुम लगाओगे तो थोड़ा रोकने का अभ्यास करोगे उस अभ्यास बलपर, के बल पर रजोगुण के तमोगुण के जो भारी संस्कार है वो नीचे बैठते चले जाएंगे और तुम धारणा शक्ति से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते रहो परीक्षित ने कहा कि महाराज वो धारणा शक्ति हम कैसे करें? तो कैसे हमको धारणा मिले कि देखो एक तो जितश्वास है जीतासन एक तो अपने आसन के ऊपर बैठे रहो अपने आसन पर बैठे रहो कायम होकर के तीन चार चीजों को जीतना चार चीजों को जीतना होता है एक तो इंद्रियों को जीतो माने इंद्रिया भी यदि चंचल होती हो तो इंद्रियों को रोको इंद्रियों को जीतो और आसक्ति को जीतो अपने श्वास को जीतो और अपने आसन को जीतो इन चारों को जीत लोगे, तो फिर भाई आ, अपने मन को भगवान के स्थल श्री विग्रह में लगाओ कहते हैं हम भगवान में अपना मन तो लगाएं लेकिन लेकिन क्या बताएं हमने भगवान को देखा नहीं है तो कोई बात नहीं अब ध्यान से सुनना हो, ये साधन स्कंद है ना साधन स्कंद की जो बातें हैं वो देखो अपन सोचते हैं कि केवल कथा 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 ही हो ये कथा क्यों कही जाती है ये साधनों की बात कहने के लिए कथा कही जाती है कथा तो एक ऊपर के मुनका दाग के मिठास के समान है और साधन की जो बात है वो असली दवाई है कुनेन है वो इसलिए उसमें कुनेन डाल करके और जैसे मुनका दागू देते हैं ऐसे भाई ये कथा भाग है उसके बीच में ये बहुत जरूरी दवाई औषध है ये इसके सुनने का भी बड़ा महात्म है तो तुम्हारा मन कहा जाएगा भाई कि हमारा मन तो भगवान के चरणों में नहीं जाता हमारा मन तो संसार में जाता है अरे अरे तब तो निहाल होगी तुम्हारा मन संसार में जाता है ये संसार नहीं है ये भगवान का स्थूल रूप है स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये दिया तुम इसको संसार नाम क्यों देते हो तुम यही कहो ना कि ये भगवान है भगवान के रूप में हमारा ये मन जाता है बताओ ये भगवान का स्थूल रूप है यहाँ मन जाता है कहा जाएगा तुम्हारा मन तुम्हारा मन जाएगा या तो परिवार में परिवार भगवान का रूप है तुम जरा अपने मन को भगवान के अतिरिक्त भेज करके तो देखो आज तक कोई ऐसा माई लाल हुआ जो भगवान को छोड़कर के मन और कहीं भेज ले जा सके कोई नहीं हुआ जहां भी तुम्हारा मकान में मन जाएगा तो मकान भगवान का रूप है तुम कहे अपने मन को भेज के तो देखो अरे यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवत सत्य जो विश्व आज तक हो करके बीत गया और जो संसार अभी है और जो आगे भव्य है न होने वाला है ये सब का सब भगवान का रूप है भाई भगवान के बाहर तुम्हारा मन कभी नहीं गया जा सकता कहते क्या बताए हमारा बेटा बड़ा आज्ञाकारी था वो मर गया वही वो भगवान ही था तुमने उसमें बेटे की बुद्धि ही बनाई है तो उसकी जगह भगवत बुद्धि बना लो अब बताओ ये मन कहा जाएगा ये सारा का सारा भगवान का कलेवर है भाई शे शरीर स्मिन सप्तावरण सात आवरण है पांच तो महाभूत एक अहंकार एक प्रकृति ये सात आवरणों वाला एक ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड को भगवान ने धारण कर रखा है नहीं 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 भगवान ही इस ब्रह्मांड के रूप में उत्पन्न हुए हैं इसलिए भाई तुम पताल को देखो तो भगवान के चरण है आकाश को देखो तो भगवान की नाभी है पृथ्वी आदि को देखो तो ये भगवान का ही अंग है और महितल है ना पृथ्वी वगैरह ये भगवान की जंगा है और ये आकाश है ये भगवान की नावी है देवता है ये भगवान की भुजाएं है और और भाई ब्रह्मलोक और जनलोक है ये भगवान की गर्दन है और ये तपलोक है ये भगवान का ललाट है सत्यलोक है वो भगवान का सिर है ऐसा कोई लोक नहीं जो भगवान के बाहर हो भाई सब भगवान के अंदर है तुम्हारे अंदर रहने वाली तरह तरह की वृत्तियां हैं वो वृत्तियां भी भगवान का रूप है देखो मन भी एक वृत्ति है ये मनोवृत्ति क्या है ये 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 मनोवृत्ति है ये वास्तव में भगवान का विलास है नदियां हैं ये भगवान की नाड़िया है वृक्ष है ये भगवान की रोमावलियां हैं तरह तरह के पशु पक्षी आदि दिखते हैं ये सब भगवान की चित्रकलाएं हैं और मनुष्य दिखते हैं देखो मनुष्य ये भगवान का निवास स्थान है खास बात बताइए भगवान कौन कोई कहे, भगवान कहाँ रहते हैं भागवत कहता है कि भगवान मनुष्यों में रहते हैं मनुर मनीषा मनुजो निवास है भाई मनीषा ये मनु तो है भगवान की बुद्धि और मनुष्य ये भगवान के रहने की जगह है गंधर्व विद्याधर चारण अपसराय ये सब भगवान के पराक्रम है ब्राह्मण भगवान का मुख है क्षत्रिय उनकी भुजा है वैश्य उनका उदर है और शूद्र उनके चरण है ये सब का सब मिला करके भगवान का एक बहुत स्थूल कलेवर है एक भगवान ही है क्या महाराज कैसे समझे कि एक भगवान ही है क्या देखो भाई तुम रात्रि में स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में तुमको असंख्य की दृश्य दिखाई देता है हजारों हजारों आदमियों का कुंभ मेला लगा हुआ हजारों आदमी भी कौन हो तुम ही हो अब हजारों आदमियों में कहीं तो सत्संग हो रहा है महापुरुष विराजमान तो महापुरुष भी तुम हो कहीं चोरियां हो रही तो चोर भी तुम हो कहीं पुलिस वाले पकड़ करके उनके दंडा बरसाते रोते वो भी तुम हो और कहीं गंगा जी बह रही वो भी तुम हो कहीं अन्नदान हो रहा है वो भी तुम हो सब कुछ दृश्य तुम हो लेकिन तुम देखने वाले हो अलग के अलग भी हो अत उस स्वप्न के रूप में तुम दृष्टा के रूप में तुम और जागृत हो जाने के बाद उस स्वप्न के बाद भी तुम अलग अलग और बिल्कुल निरपेक्ष अलग के अलग रह गए जब तुम स्वप्न के रूप में होकर के भी स्वप्न से अलग हो तो क्या भगवान संसार के रूप में होकर संसार से अलग नहीं रह सकता निश्चित रूप से रह सकता है इस प्रकार से इस भगवान इस संसार को भगवान का ही स्वरूप समझो नानित सज्जे आत्म पाते है और जगह यदि तुमने कहीं आसक्ति कर ली मोह कर लिया तो भाई आत्म पाते तुम्हारा नुकसान हो जाएगा तुम इस चीज को मामूली मत समझो परीक्षित सब जगह भगवान है ये बात सुनते 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 हमने इसको मामूली बात समझ ली की वासुदेव सर्वम ये बात तो रोज रोज की है कहते नहीं ये बात इतनी विलक्षण है इस बात को ब्रह्मा जी ने सुना था ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया ध्यान लगाने के बाद ब्रह्मा जी तो क्या है भाई ब्रह्मा जी तो सोते रहते हैं जब उनको एक हजार चत्रु की बीच जाए फिर नींद आ जाती है फिर वो जगते हैं फिर उनके सौ वर्ष के बाद मृत्यु होती है तब वो पिछली बार भूल जाते हैं तब इसी ध्यान शक्ति के बल पर वे पापी संसार का निर्माण करते हैं ध्यान को तुम मामूली मत समझो ध्यान के कारण से ब्रह्मा जी संसार का निर्माण करते हैं लोग क्या करते हैं देखो परीक्षित कि ये वेदों में जो बताया ना ये कर्म करो तुमको ये फल मिलेगा तुमको स्वर्ग मिलेगा तुमको ये मिलेगा इन बातों में इतने उलझ गए इतने उलझ गए न बिंदते अर्थान लोग अपने स्वार्थ को भूल गए परमार्थ को भूल गए भगवान को भूल गए और वे और बातों का ध्यान करने लगे असली बात का ध्यान उनके नहीं रहा तो देखो परीक्षित असली बात के ध्यान के लिए क्या करना चाहिए मनुष्य को अपने जीवन में वैराग्य रखना चाहिए वैराग्य का अर्थ ये नहीं है घर बार छोड़ दो और अलग रहो ये नहीं है अपने साथ के बीच में भी रहो लेकिन कम से कम वस्तु का प्रयोग करो अपने पास में वस्तु का ज्यादा संग्रह होना अच्छा नहीं है जिस वस्तु के बिना काम चलता हो उस वस्तु के बिना आराम से काम चलाओ आता है कबीरना मसुयावद अर्थ है जितने से से काम चले उतने से से काम चलाओ ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करोगे और फिर सोचो कि हम संसार से बैराग्य करके और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे ये भाई बहुत ही परिश्रमम तत्र समीक्षा मारे है बड़ा भारी परिश्रम होगा इससे काम नहीं चलेगा देखते नहीं आप लोग कई कई संत ऐसे होते हैं जो मार्ग में पड़े हुए चितड़ो को ले लिया और उसी से अपनी गुदड़ी बना ली राली बना ली और उसमें अपना जीवन निकाल लिया वे वृक्षों के पास में जाते हैं उनके फल फूल खा लेते हैं अपना दिन निकाल लेते हैं नदियों के वहाँ रहते हैं जल पी लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं इसलिए वे अपना जीवन यापन जब कर ही लेते हैं तो भाई धन में मदान्ध व्यक्तियों की गर्ज करने से कोई लाभ नहीं है ये धनी व्यक्ति तुम्हारा कोई गर्ज करने से बहुत बड़ा भला कर देंगे ये आशा तुमको अपने मन से निकाल देनी चाहिए और भाई भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए इस संसार रूपी वैतरणी से पार करना हो तो भगवान के ध्यान की पूंछ पकड़ लो पार हो जाओगे नहीं तो इस वैतरणी में तुमको बार बार आना पड़ेगा तो भाई एक तो ध्यान ये हुआ कि जो कुछ जगत ही भगवान का रूप है कहते हैं ये जल्दी समझ में न आए तो भाई अपने हृदय के अंदर प्रादेश मात्र प्रादेश बोलते है अंगूठे से और तर्जनी के बीच में जो एक जगह होती है ये प्रादेश मात्र ये हमारा जो हृदय है इतना बड़ा ही हृदय है इसलिए कहा कि हृदयावकाशे पुरुषम ये हमारा हृदय इतना कहते हैं इसमें भगवान का ध्यान करो की हृदय में क्यों करें? भाई हृदय उपलब्धि स्थान है भगवान का तो उस हृदय के समान भगवान के रूप को अपने चित्त में बसाए उनके चरणों में प्रणाम करें चार उनकी भुजा है दिव्य उन्होंने माला पहन रखी है कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश है देखो ये सब बातें बारहवीं स्कंद में आ जाएंगी चार भुजा के चार आयुधों का अर्थ क्या है भगवान कम का ये बड़ी सुंदर माला पहनते हैं तो माला का अर्थ क्या है ये कौस्तुभ मणि पहनते हैं तो कौस्तुभ मणि का असली तात्पर्य क्या है ये सब वहाँ पर आगे सूज महाराज समझा देंगे तो ध्यान के विषय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो ध्यान करो तो भगवान के मुख कमल का ध्यान करने लगो तो एकदम प्रसन्न हो जाओ देखो आप भगवान के हंसते हुए मुख का मुस्कुराते हुए मुख का ध्यान करोगे तो भगवान आपके चेहरे पर स्वतः ही मुस्कुराहट पैदा कर देंगे मुस्कुराते हुए तो भगवान का ध्यान करोगे तो जीवन में मुस्कुराहट आ जाएगी ये आजकल लोग ध्यान कम करते हैं तो ध्यान करना चाहिए भाई ध्यान करने से दिल दिमाग में जो बहुत संसार की तनाव की बातें बसी हुई है वो सब समाप्त हो जाती है भगवत ध्यान से बड़ी पवित्रता आती है इस प्रकार से भगवान के अंदर फिर तुम्हारी भक्ति हो जाएगी और भक्ति हो जाने के बाद तुम्हारी एक कृतकृत हो जाएगी ये तो हमने आपको सगुण ध्यान के लिए बताया कई कई ऐसे महापुरुष हैं जो निर्गुण ध्यान भी करते हैं वे महापुरुष देखें कि भाई अब हमारा, अब हमारा हमारा शरीर नहीं रहेगा तो वो अपने आसन लगा के बैठ जाते हैं और एडी के द्वारा नीचे के मार्गों को रोक लेते हैं और वायु को वे अपने ऊपर ले जाते हैं। और भाई ऊपर छ चक्र हैं। ये नाभि के और उसके नीचे का जो बीच का भाग है वहाँ से वो वायु को उठा करके और नाभि के यहाँ पर मणिपुर चक्र है सब नाड़ियों का जो जो केंद्र है वो ये हमारी नाभि है नाभि में सब नाड़िया मिलती है गुत्तम गुत्ता होती है यहाँ से फिर वायु को उठाते हैं वायु को उठा करके फिर हृदय देश में ले जा करके वहाँ उस वायु को रोकते हैं वहाँ से फिर वायु को ले जा करके और फिर वो यहाँ गले में ला करके फिर पीछे से ले जा करके और यहाँ आज्ञा चक्र में यहाँ रखते हैं माने दोनों नेत्रों के बीच में और फिर यहाँ से फिर सुबह को ले जाकर दशम द्वार में यहाँ लाकर के स्थिर कर लेते हैं यहाँ स्थिर करने के बाद उनके मन में यदि कहीं कोई सूक्ष्म वासना रहती है तब सोचते हैं की आ और ऊंचे ऊंचे दिव्य लोक है उन दिव्य लोग की सैर सपाटी कर ले घूमिया तब अपनी वासना को साथ में रखते है और अपने इंद्रियों को और मन को उस वायु के साथ ही इस मार्ग से यहाँ पर जोर से धक्का लगा करके वो वायु निकलती है तो ये दसमत द्वार उनका फूटता है यहाँ से और फिर वे ऊपर के लोक में जाते हैं यदि उनके मन में कोई वासना नहीं रहती है तब तो भाई वे ऊंचे अपने निराकार वैकुंठ पद में प्राप्त हो जाते हैं आपको बताया था कि वैकुंठ दो प्रकार का निराकार वैकुंठ स्थान एक साकार वैकुंठ स्थान साकार वैकुंठ स्थान है वो लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भक्तों की सेवा के लिए भगवान विष्णु ने बसाया था और निराकार जो वैकुंठ है वो ज्ञानियों का है वो ज्ञानी लोग उस निराकार वैकुंठ में चले जाया करते हैं और उनके मन में किसी प्रकार से कोई कामना रहती है तब वे कामना से वे कई लोकों में जाते हैं और सबसे पहले भाई अग्नि लोक में जाते हैं लोक में जाने पर फिर वहां उनकी कामनाओं की धुलाई होती है उनको कामनाएं उनकी सब जल जाती हैं। जल जाने के बाद उनकी कामनाओं में एक दिव्य कामना पैदा होती है वो दिव्य कामना ये होती है कि ओ हो मैं क्या करूं? मैं जाऊं वापस पृथ्वी पर जाऊं और पृथ्वी पर जाकर के अज्ञान से पीड़ित जो व्यक्ति है जो थोड़े से दुख से थोड़ी सी गलती से एक बड़े भारी दुख में फंसे हुए है ऐसे प्राणियों को जाकर के मैं जगाऊं और जगा करके उनको परमात्मा की तरफ लगाऊं ऐसी ऐसी उनके मन में भावना होती है कहते योदय कृपया विदाम दुरंत दुख है ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो अनूर्तिर त्वरण तो उनके मन में एक दिव्य चित्त में शोक होता है उन महापुरुषों को एक दिव्य चिंता होती है ऊंचे लोक में कि मनुष्यों का कल्याण हो मनुष्यों का कल्याण हो देखो जैसे माँ है वो छोटे से बालक को देख करके और ये बालक रोता है ना कि देखो ये मेरे सामने भूत आ गया भूत आ गया इतना रोता है चटपटाता है हाथ पैर पीटता है माँ को एकदम पकड़ लेता है देखता रहता है रोता रहता है अब माँ माँ सोचती है कि भाई ये डरने का कोई क्षेत्र तो है नहीं यूं व्यर्थ में डरते हैं ये तो एक ठूठ है भाई क्यों डरते हो क्यों रोते हो तुम ठूं से क्यों डरते दिन में तुम इसके साथ खेलते थे दिन में तुम इस यहीं पर इस पर चढ़ते थे इससे कूदते थे और रात्रि आते ही तुम तो डरने लग गए तो वो कोई डरने का कारण नहीं बनता लेकिन बच्चा है तो माँ उसको समझाती की ये ठूठ नहीं है ये ये वो भूत नहीं है भूत नहीं ठूट है जिसके साथ तुम खेलते हो वही है ऐसे ही उन महापुरुषों में एक मातृता पैदा होती है कि देखो ये जगत के मनु जगत के प्राणी मनुष्य बने हुए कितना कितना सीधा साधा भगवान का स्वरूप है उसको ये बड़ा भारी विपत्ति मान करके और इसमें दुखी होते है रोते है बिलकते हैं इनको जाकर हम समझाए की देखो ये भगवान का रूप है मृत्यु भगवान का रूप रोग भगवान का रूप ये सब भगवान का रूप है ऐसा हम इनको समझाए ऐसे उनके मन में एक भावना पैदा होती है और फिर वे अपने विचार शक्ति से इंद्रियों को इंद्रियों के कारणों में और मन को चंद्रमा में और बुद्धि को अहंकार में लीन करके अपने आप में स्थित होकर अपने गति को प्राप्त हो जाते है तो देखो ये दो प्रकार की गतिया है एक तो होती है एक होती है सद्योमुक्ति एक होती है मुक्ति। तो जब क्रम मुक्ति होती है उसमें कई लोगों में जाने के बाद उसकी मुक्ति होती है लेकिन देखो परीक्षित मैंने तुमको जो उपाय बताया था वो उपाय भक्तियों का बताया वो तो बिल्कुल सीधा है बड़ा सरल है भगवान के नाम का कीर्तन करो भगवान के साथ प्रेम रखो और जितना भी बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ दिखते हैं ये सब के सब भगवान के रूप हैं। ऐसा मान करके के सर्वात्मना हरी ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य है सब प्रकार से भगवान का ही श्रवण करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए स्मरण करना चाहिए जो व्यक्ति भगवान के कथा मृत को अपने श्रवण फुटों के द्वारा अपने हृदय में धारण कर लेते हैं वो एक ऐसी औषध है वो हम लोग औसध के विषय में जानते नहीं कि दवाई क्या कैसे क्या नाम है इसका लेकिन दवाई दे दी चूर्ण दे दिया चूर्ण हमने ले लिया और हम अपने काम में लग गए वो चूर्ण अपने आप ही हमारे शरीर में जाकर उस बीमारी को दूर करता है उसी प्रकार से भगवान का लिया हुआ नाम भगवान की सुनी हुई कथाएं ये जब हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं तो विषय सयम विषयों से हमारा जो अंत करण दूषित हो गया था वो स्वतः ही अंदर गया हुआ नाम भजन और लीला श्रवण ये उसको पवित्र कर देता है और पवित्र करने के बाद उसके कभी कभी स्वतः ही मन में आती है भाई चलो अपने तो भगवान का नाम ले भगवान के चरणों के शरण ले ये उसके मन में क्यों आती है कि उस सुना उसके चित्त पर प्रभाव करता है देखो हमने तुमको ध्यान की बात कही है ना कि देखो परीक्षित ये ध्यान तो सकाम भाव के लिए भी लोग किया करते हैं कोई बृहस्पति का ध्यान करते हैं ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए कोई भोगों की प्राप्ति के लिए इंद्र का ध्यान करते हैं कोई लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माया का ध्यान करते हैं और कोई तेजस की प्राप्ति के लिए अग्नि का ध्यान करते हैं जब ये लोग एक छोटी सी चीज के लिए ध्यान करते हैं अपने को तो भाई परीक्षित बड़ा काम करना कल्याण करना है अतएव अपने को तो विशेषता से भगवान का ध्यान करना चाहिए इसलिए हम तो कहते हैं कि एक भगवान का ध्यान सब काम करने वाला है अकाम है, सर्व कामों वोक्ष काम है भक्ति योगेन न पुरुषम परम भाई हमको तो बहुत से विषय चाहिए क्या करें चलो भगवान का ध्यान करो तुमको दो लाभ होगा अरे विषय भी चाहिए और भगवान का ध्यान करते हो तो उसमें भगवान उस विषय से मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे वो तो भगवान जाने लेकिन उस विषय से हमारा पिंड जरूर छुड़ा देंगे तो विषय चाहिए तो भगवान का ध्यान करो लाभ मिलेगा और कुछ भी नहीं चाहिए हम ध्यान क्यों करें अरे कुछ नहीं चाहिए तब तो विशेषता से ध्यान करना चाहिए अब तुम्हारे चित्त में और कौन बसेगा जिसको बसना चाहिए उसी को ही बसाओ ना तो कोई कामना नहीं तो भगवान का ध्यान करो सब प्रकार की कामना है तो भगवान का ध्यान करो क्या हमारे तो बाबा मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वही मुक्ति के लिए तो भगवान ने भंडार खोली रखा है वो कहते हैं एक बार मेरा नाम ले लो मेरा ध्यान कर लो हम तुम्हारी मुक्ति कर देंगे तो मुक्ति वाले को तो विशेषता से ध्यान करना चाहिए कहते हैं इस प्रकार से तीव्र भक्ति योग के द्वारा उस पर ब्रह्म परमात्मा का तुम ध्यान करोगे तो एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाएगा यजेत पुरुषम परम दूसरे यज्ञों में तो कितनी पराधीनता है लेकिन भगवत स्मरण रूप जो यज्ञ है ये महायज्ञ है इसमें कोई पराधीनता नहीं न द्रव्य की आवश्यकता न धन की आवश्यकता न जन की आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं स्वतंत्र न स्थान की आवश्यकता वो अपने अंदर ही हम कर सकते हैं और बिना किसी की अधीनता की कर सकते हैं स्वतंत्रता से कर सकते हैं तो मैंने जो आपको ये बताया ना कि अमुक कामुख का ध्यान करने से ये होता है वो इसलिए बताया परीक्षित कि जब छोटा-छोटा काम भी ध्यान के द्वारा होता है तो अपने को तो बड़े काम के लिए ध्यान को स्वीकार करना चाहिए और देखो एक हम तुमको कल्याण की कुंजी बताए सबसे बढ़िया कुंजी यह है परीक्षित की अपने को जो भगवान का संग किए हुए महापुरुष है उन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और उनसे भगवान के विषय में सुनना चाहिए इससे क्या होता है कि ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी चक्रम आत्मा प्रसाद उदयत्र गुणेश्वर संग केवल्य सम्मत पथ भक्ति हो गय को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुत उन महापुरुषों के बीच में बैठते हो तो उनके मुख से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जिससे जो हमारे दिल दिमाग में जगत का महत्व तो बैठा हुआ है वो महत्व तो एकदम बहता रहता है वो जगत का महत्व तो क्या बैठ गया एक मैल बैठ गया वो मैल धुबता रहता है और उसमें आत्मा प्रसाद है और फिर अपने अंदर का ही जो अपना आनंद का स्रोत है वो स्रोत फूटता रहता है इसके द्वारा भगवान की भक्ति पैदा होती है बताओ ऐसा कौन पुरुष है कि जो इस प्रकार से संसार से निवृत्त तो होवे और सत्संग से और भगवान की कथा से भगवान के नाम से प्रेम न करे इतना प्रत्यक्ष में जब उसको आनंद मिलता है तो उसको वो कैसे छोड़ सकता है अतः संतों के पास में जाकर ये भगवान के विषय में सुनना चाहिए और अपने अंतकरण को निर्मल करना चाहिए सोनकादी सौन, ऋषियों इस प्रकार से इनकी आपस में बातचीत चली थी सौरभ जी ने कहा देखो महाराज आपने हमको पहले कहा था कि इन दोनों का संवाद सात दिन तक चला था और आपने तो महाराज थोड़ी सी बात कह दी नहीं नहीं आप विशेषता से कथा कहो आप ये देखते होंगे कि इनका दिल कथा में है कि नहीं अब हमारा न तो यज्ञ में मन लगता है न और बातों में मन लगता है हमारा तो मन इस कथा में लगता है महाराज शरीर हमको मिला है शरीर का बाह्य रूप तो पशुओं के पास भी है न खादन खाद मेहनति किम ग्राम पशुओं पर क्या खाना पीना और शरीर का और धर्म करना क्या ये और शरीरों में नहीं होता क्या ग्राम पशुओं में नहीं है क्या सब में है लेकिन महाराज वो कथा थोड़ी सुन सकते हैं सत्संग थोड़ी सुन सकते हैं कीर्तन थोड़ी कर सकते है आप बताओ महाराज जिनके कान भगवान की कथा और सत्संग से वंचित है वे वे कान तो भाई वे कान वास्तव में सरप के बिल के समान है क्योंकि सरफ का बिल कैसा उसमें जहरीले नाग बैठे हुए हैं तो जिन्होंने भगवान को अपने कानों से अंदर नहीं रखा उन्होंने दुनिया की जहरीली जहरीली बातें अपने कानों में इकट्ठी कर रखी है उनके पास जाने से क्या ला और, और महाराज देखिए ये जिवा है जिससे यदि भगवान के नाम का कीर्तन नहीं किया और दुनिया की बातें मनाई तो मेंढक की जीव में और हमारी जीव में क्या अंतर हुआ कोई अंतर नहीं हुआ मानव की जिवा मेंढको के समान केवल टरटर करने के लिए नहीं है वो कीर्तन करने के लिए है और और सिर के ऊपर खूब अच्छा फैटा वगैरह बांध लिया अलंकार पहन लिए सब कर लिया लेकिन सत्पुरुषो के सामने ये सिर नम्र नहीं हुआ भगवान के श्री विग्रह के सामने सिर नहीं झुका तो ये सिर तो केवल एक शरीर का बोझा है और कुछ नहीं है आखे बड़ी सुंदर हैं परंतु भगवान के दर्शन और सतपुरुषों के दर्शन नहीं किए तो इन आंखों से तो मोर पंख की जो आंख है जो चंदोवा है वो और भी सुंदर लगता है और जिन पैरों से हम चल करके कथा में सत्संग में नहीं गए भगवान के मंदिर में नहीं गए उन पैरों की अपेक्षा तो ये वृक्ष बहुत अच्छे हैं, जो खड़े खड़े बिचारे कितना समय निकाल देते हैं जो मरने के बाद वृक्ष टूटने के बाद भी सूखी लकड़ी के रूप में लोगों के काम में तो आता है ये पैर किसी काम में नहीं आते और महाराज ये हृदय है जिस हृदय को लेकर के हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में सुखी और दुखी होते हैं इसलिए भगवान ने हृदय नहीं दिया था भगवान तो कहते तो थे देखो तुमको, तुमको रोना हो तो मेरी लीलाओं में रो तुमको हंसना हो तो मेरी लीला में हंसो तुम्हारा हंसना सफल हो जाएगा तुम्हारा रोना सफल हो जाएगा तुम अपने लिए दुनिया में रो, तो रोते रहो हंसो तो हंसते रहो ये हंसना रोना तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा मेरी बात सुने मेरे प्रभाव को सुने मेरी लीला को सुने और जिसका हृदय द्रवित न हो ऐसा संभव नहीं है यदि न भी हो तो भाई समझो ये पत्थर का दिल है इसलिए ये दिल दिया है भगवान ने अपने लीलाओं के अंदर रोने के लिए अपनी लीलाओं में हसने के लिए ताकि इसका हंसना दिव्य हो जाए इसका रोना भी दिव्य हो जाए अतए परीक्षित ने और क्या प्रश्न किया था आप सात दिन में उनकी क्या क्या बातें हुई थी अभी तो बहुत सी बातें बाकी है थोड़ी सी बात आपने कही हाँ ये जरूरी है कि सात सार बात जरूर बता दी परीक्षित ने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए उन्होंने कह दिया मरने वाले को भगवान का स्मरण करना चाहिए पर दिन तो उनके साथ निकले थे ना तो आप हमको विस्तार के साथ वो बात बताओ सूज जी कहते हैं कि हे सोनकादी ऋषि